0: Mein Ansatz war, warum ich das Thema gewählt habe. Ich hatte das Gefühl, dass diese Balance zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und Mieterschutz auf der anderen Seite ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten ist und mich trieb die Frage um, inwiefern die energetische Modernisierung eben zur Verdrängung von Bestandsmieterinnen beiträgt und inwiefern dieses Instrument eben auch zur Verdrängung genutzt wird. Das Ganze habe ich dann als Arbeit an der, TU, an der HU geschrieben, und äh, habe mich natürlich erstmal einlesen müssen. Ich selbst bin nicht betroffen, ähm, habe den Prozess dementsprechend auch nicht mitmachen müssen. Ähm, es gibt aber vergleichsweise viel Literatur mittlerweile schon. Und ein Hauptaugenmerk legte ich dann erstmal auf die ganze Frage, was ist Gentrifizierung? André Holm war mein ähm, Gutachter in der Arbeit und auch Betreuer. Und ähm, ich habe hier mal eine. Definition nach Diller, wonach Gentrifizierung einfach eine Form der symbolischen, sozialen, ökonomischen, baulichen und funktionalen Aufwertung, Aufwertung, eines Wohngebietes ist, was mit dem Austausch, das nächste wichtige Wort, von status niedrigen durch status höhere Bevölkerungsteile verbunden ist. Also diese dieses physische, diese Aufwertung verbunden eben mit dem Austausch von Leuten. Das ist so der Kern von Gentrifizierung. Und da gibt es einen Vordenker aus New York, das ist Peter Marcuse und der andere ist im deutschen Raum André Holm vor allen Dingen. Da werde ich jetzt aber nicht detailliert auf reingehen, wer da noch Fragen hat, kann mich gerne anquatschen. Und Verdrängung hat, oft denkt man einfach Verdrängung, ja, diese Person kann dann einfach die Miete nicht mehr zahlen. Stimmt, aber ist eben nur eine von ganz vielen Mechanismen, die existieren. Es gibt zum Beispiel auch noch die direkte physische Verdrängung. Da geht es um sowas wie Androhung, da geht es um sowas wie Lärm, um zugehangene Fenster. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Formen, einige kennen sie vielleicht auch aus dem persönlichen Erleben. Das nächste ist dann die direkte ökonomische Verdrängung, Steigerung von Wohnen, aber auch Nebenkosten, Betriebskosten muss man da auch mitsehen. Und der dritte Typ ist eher sowas Kulturelles was oft nachgelagert ist. Die Wohnung sieht komplett anders aus, die Leute im Haus kenne ich nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Nachbarschaft, habe vielleicht auch Bindungen zu anderen Nachbarn verloren, weil sie einfach weggezogen sind. Was ist die Modernisierung? Da hat sich in der Forschungslandschaft noch keine Definition rausgebildet, wenn man aber mal ins Bau, ins... Ähm, Gesetzbuch guckt, dann findet man, dass energetische Modernisierung eben dann vorliegt, wenn Energie, fossile Brennstoffe und Wasser nachhaltig eingespart werden, ein Punkt, und der andere, und der Wohnwert und der Wohnung steigt, beziehungsweise neuer Wohnraum geschaffen wird. Und dann gibt es nochmal, es darf keine Instandsetzung sein. Und da ist auch wieder ein großer Knackpunkt, was ist nur die Abgrenzung zwischen Instandsetzung und was ist so eine energetische Modernisierung. Aber da wird sicherlich Carola auch nochmal zu sprechen kommen. Panko. Viele aus, sind sicherlich aus Panko auch, ähm, kennen den Bezirk. Hier nochmal zur Einordnung, da sieht man ihn. Ähm, ich habe mich fokussiert auf das Zentrum von Pankow weil dort gerade der Modernisierungsdruck am höchsten ist. In diesem Teil von Panko, wo wir aktuell sind, ist viele, sind viele Sanierungsmaßnahmen schon gelaufen in den 90ern, ähm, dort aber zum Teil eben noch nicht. Das heißt, dort passiert gerade relativ viel. Man sieht ähm, das Zentrum von Panko eingeklemmt durch, die, durch das S-Bahn-Y, sage ich jetzt mal, und ähm, hat eben verschiedene Altbaustrukturen, die nach Norden sich auflösen, eher in Kleingärtensiedlungen oder freistehende Häuser und auch ein paar Stadtparks, die dort liegen. Ähm, ich habe dann später mal ähm, spaßenshalber eine, eine Karte gemacht, um zu verorten, mit welchen Projekten oder Häusern ich gesprochen habe. Man sieht hier in grün die Angekündigten, also in diesen Hausgemeinschaften ist eine Ankündigung der energetischen Modernisierung erfolgt. Man sieht, ähm, dieses mittlere Rot ist in der Umsetzung und das Dunkelrot ist abgeschlossen. Stand allerdings äh, Sommer letzten Jahres. Ich habe es noch nicht abgedatet, ähm, weil ich ähm, für ein Jahr weg war und jetzt einfach noch mal vor Ort gucken müsste, wie sieht es aktuell aus. Vermutlich sind sie alle abgeschlossen. <lacht> Oder einige noch nicht. <lacht> Aber da sind sicherlich Leute aus Panko da, die nochmal berichten können. Genau. Was waren, Wie bin ich vorgegangen? Das große Problem ist, viele Leute oder viel Wissen existiert nicht über die energetische Modernisierung, wenn es auf, den, auf einen besonderen Raum ankommt. Also beispielsweise, wenn man beim Bezirksamt in Pankow fragt, welche Häuser werden aktuell bei Ihnen energetisch modernisiert, dann kennt man vielleicht so die Projekte, die in den Medien sind und dann wird es auch schon dünner, weil eben nicht alle Maßnahmen, die durchgeführt werden, ähm, für nicht alle Maßnahmen braucht man irgendeine Form von ähm, ja, Ankündigung oder man braucht ähm, irgendwie eine Bestätigung durch das Bezirksamt, dass es stattfinden darf. Ähm, das heißt, es passieren auch viele Sachen unterhalb, dessen, was das Bezirksamt weiß oder sieht. Und deswegen musste ich eher explorativ vorgehen, eher ins Feld gehen und schauen, was ist eigentlich dort, was passiert dort. Wie habe ich das gemacht? Erstmal habe ich mir abgegrenzt, welchen, was kann ich leisten, so wie groß kann dieser Untersuchungsraum werden, und habe dann eben das Zentrum von Pankow gewählt. Habe dann über verschiedene Kanäle einfach mal Verdachtsfälle, nenne ich es mal, recherchiert. Das sind sowas wie auf Online-Blogs auf Blogs nachgeschaut, in Presseartikeln nachgeschaut, mich mit Leuten vom pankow mieter protest getroffen und gefragt, hey, welche Häuser sind betroffen? Und dann hatte ich eine endlange Liste an Häusern oder Altbauten, wo was gelaufen sein könnte. Jetzt ist aber die Sache, ist das so valide, stimmt das auch alles, was mir so erzählt wurde? Und dann musste ich wohl über Übel eben das Zentrum von Pankow einmal abgehen und wirklich zu jedem Verdachtsfall einmal gucken, okay, wie sieht es aus, könnte was gemacht worden sein, vielleicht mal klingeln, mal fragen, wurde bei euch schon was umgesetzt, habt ihr eine Ankündigung erhalten? um eben eine Liste aufzustellen, was wird gerade energetisch modernisiert und was vielleicht auch nicht. Das hat relativ viel Zeit gekostet, das waren so gut zwei Wochen, wo man einfach mal die Straßen abmarschiert und den Bezirk kennenlernt. Der nächste Schritt war dann natürlich in Kontakt treten mit Betroffenen und das habe ich gemacht über Anschreiben, die ich den Leuten per Post zukommen lassen habe. Also jeder Mieter hat ein Anschreiben gekriegt und mit der Bitte sich eben zu melden, falls es Gesprächsbedarf gibt. Und der zweite Fall ist, dass ich auch teilweise noch rumgegangen bin, wo es wenig Rücklauf gab und einfach nochmal gesagt habe, hey, hier bin ich, Sie hatten von mir einen Posteinwurf, wollen wir nicht kurz quatschen und habe dann eben Interviews geführt. Das ging von einer halben Stunde bis hin zu drei Stunden, je nachdem wie viel einfach auch schon passiert ist bei den jeweiligen Personen, da gab es mitunter sehr... Sehr krasse Fälle, dass irgendwie schon seit drei Jahren modernisiert wird und nichts passiert so richtig und man hat sich schon gerichtlich auseinandergesetzt und sehr unterschiedliche Verläufe auf jeden Fall. Anschließend wurde das natürlich verschriftlich und dann ausgewertet. Und darüber hinaus musste ich aber auch noch, weil das Feld einfach sehr komplex ist, noch Interviews führen mit Stadtplanern beispielsweise oder Leute von der Energieagentur Berlin, die mir noch so ein bisschen Hintergrundinformationen geben konnten. War das so rechtlich möglich? Kann man das nicht auch anders machen? Sowas halt. Da entstand dann zum Beispiel diese Tabelle. Man kann es jetzt leider ein bisschen klein, es ist aber nur, es ist quasi meine Übersicht, die ich gemacht habe und ich habe im Raum Panko 22 Altbauten identifiziert, die energetisch modernisiert wurden. Dann sieht man die Spalte, wie viele Leute dort gewohnt haben, vielleicht noch wohnen. Wenn es eine Baustelle ist, ist es schwierig zu sagen, wohnt da noch jemand oder gerade nicht. Was der jeweilige Zustand oder Verfahrensstand ist. Und dann auch nochmal das Ganze für die angrenzenden Bezirke. Und ich konnte so insgesamt 640 Mietparteien anschreiben, die also potenziell betroffen sind. Ob jetzt in jeder Wohnung, wenn es eine Baustelle ist, noch jemand wohnt, kann ich nicht beurteilen. Aber es gab einen Rücklauf von über 30 Leuten, die gerne mit mir quatschen wollen, über die Erfahrungen, die sie sammeln konnten. Und ich habe dann mit 15 Personen Interviews geführt. Genau. Ähm, nun kann man das natürlich unterschiedlich auswerten, was ich da gewonnen habe und ich habe das einfach mal die drei Säulen genannt. Die erste Säule ist quasi die Mieterin oder der Mieter mit einer ganz eigenen ähm, Verdrängungserfahrung, die gemacht wurde. Die and, das andere gedankliche Konstrukt ist aber die Hausgemeinschaft, wo natürlich auch viel Kommunikation passiert. Je nachdem, wie der Zusammenhalt ist, verläuft, verläuft auch so eine Modernisierung anders. Und dann natürlich darüber hinaus auch noch die Mieterinnen-Gemeinschaft. Durch Vernetzung wie beispielsweise in den pankor mieterprotest protest entstehen natürlich auch nochmal ganz andere Abläufe. Und in die einzelnen drei Säulen wollte ich jetzt gern mit Ihnen reingucken. Ähm, die Mieterinnen und die Interviews. Hier sieht man einmal die ähm, Interviewpartner, wobei das alles Pseudonyme sind, das anonyme Interviews sind. Und wo ich die geführt habe, ich habe mich konzentriert auf das Altbaugebiet in Pankow. Viele der Personen sind äh, bei der Gesobau bau und ähm, betroffen von der, von der energetischen Modernisierung. Bei vielen äh, Personen sind es nahezu Verdopplungen der Miete, was darauf zurückzuführen ist, dass eben das Mietniveau sehr gering war, aufgrund der Einstufung in den Mietspiegel als unsanierter Altbau und nach der Sanierung und Instandsetzung eben ähm, eine ganz andere Einstufung vonstatten geht, beziehungsweise die Umlage auch noch drauf kommt von 11 Prozent beziehungsweise 9 reduzierter Satz durch das Sozialplanverfahren. Die Interviewergebnisse, das sind ganz viele Ergebnisse und ich habe da auch ganz viele, also es sind über, über 60 Seiten Arbeit letztlich, die ich schwer hier kurz zusammenfassen kann. Aber was ich vor allen Dingen gemerkt habe, ist, dass vier Personen sehr stark betroffen sind. Das sind ähm, Familien, hier einmal vor allen Dingen Alleinerziehende, wo dieser ökonomische Faktor sehr stark wiegt. Das heißt, sie können es sich nicht mehr leisten, in der Wohnung zu bleiben. Ähm, oder auch Familien, wo die Kinder gerade ausgezogen sind und der Wohnraum quasi der Wohnraum zu viel da ist und man sowieso überlegt, vielleicht verkleinert man sich, bekommt dann aber durch einen Umzug natürlich auch einen neuen Mietvertrag, andere Konditionen und verschlechtert sich. Dann natürlich ältere Menschen, weil, ähm, so war meine Einschätzung, einfach noch ein Stück weit diese Mentalität vorherrscht, ja, wenn das so gesagt wird, wird das schon so sein, also dieses Glauben an, einen, an eine gut gewogene, landeseigene Wohnungsbaugesellschaft die es vielleicht so aber nicht mehr ist, wo auch vielleicht die Mobilität schon eingeschränkt ist, sodass ein Umzug notwendig wäre, aber auch dadurch neuer Mietvertrag schlechtere Konditionen eintreten würden. Studierende in Wohngemeinschaften, ähm, das ist ein bisschen ein Sonderfall, weil da einfach die Fluktuation hoch ist, da kommen und gehen viele Leute, entsprechend muss sich auch der Mietvertrag teilweise ändern und dementsprechend kommt immer mal eine Steigerung und eine Steigerung, weil der Mietvertrag immer wieder mal erneuert werden muss. Und das nächste sind Transferleistungsempfängerinnen. Da ist einfach das Problem, dass man gebunden ist an die Sätze, die gegeben sind. Und die sind nun mal sehr rigide und festgesetzt. Die nächste Säule, in die ich reinblicken möchte, ist die Mietergemeinschaft. Da hat der pankow mieterprotest einfach unheimlich viel geleistet durch die Proteste, die vonstatten gegangen sind. Hier sieht man zum Beispiel mal ein Foto einer Demonstration, die gelaufen ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, genau. Welche, oder was wurde da erreicht? Man konnte sich auf einen Rahmenvertrag einigen zwischen ähm, Bezirk oder Bezirksamt, der Gesobau AG, die viele Häuser in Pankow modernisiert und ähm, beraten zur Seite stehend die Mieterberatung Prenzlauer Berg. Das ist ein paar Ausschnitte daraus, leider auch klein, aber ich kann mal welche rausgreifen. Das ist eine Gegenüberstellung Mietrecht, das Bündnis für Soziales Wohnen oder soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten in Berlin und dem abgeschlossenen Rahmenvertrag. Und man sieht eben, dass der Rahmenvertrag deutlich günstigere Konditionen beinhaltet als das deutsche Mietrecht beispielsweise, was zum Beispiel Wohnungsgrößen angeht. Wobei man aber auch sagen muss, dass in Pankow mit Abstand die größten Altbauten in Berlin vorhanden sind, was die Wohnungsgröße angeht, sodass man eigentlich auch nur den Status Quo abgebildet hat. Dieses Sozialplanverfahren hat sicherlich einigen Mieterinnen und Mietern geholfen, aber in meiner Forschungsarbeit gehe ich auch nochmal detailliert darauf ein, wie es eben auch genutzt wurde oder umgangen wurde, um äh, Mieter trotzdem kündigen zu können oder trotzdem modernisieren zu können. Ein ganz großer Knackpunkt war zum Beispiel, klar, wir bieten Sozialplanverfahren an, aber dann müssen Sie doch erstmal die Maßnahme dulden. So, Also man unterschreibt quasi in Anführungszeichen metaphorisch gesprochen erstmal den eigenen Tod, bevor man gerettet wird. Ähm, kann man auch darüber diskutieren, ob das der Fall war. Wie viele Häuser von Privateigentümern sind denn in der Arbeit? Mit Fünf. Fünf. Also es ist ein kleiner Teil, aber man kann Vergleiche ziehen. Genau. Ähm, spannend war es insofern, dieser Rahmenvertrag, als dass es auch ein Monitoring gab, was durchgeführt wurde. Dieses Monitoring oder Begutachtung kann man auch sagen in Deutsch, ähm, wurde durch die Mieterberatung Prenzlauer Berg durchgeführt, die damit beauftragt wurde, ähm, Mietergespräche durchzuführen um eben individuelle Vereinbarungen treffen zu können die aber nach einem standardisierten Verfahren immer vonstatten gingen. Und dann musste halt die Mieterberatung Rechenschaft ablegen gegenüber Gesobau und Bezirk. Und darin sind natürlich auch unheimlich viele Daten enthalten. Ähm, es sind allerdings nur 15, ich habe ähm, über 30 gehabt, also es ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber er verdeutlicht uns, ähm, was dort passiert ist. Ähm, und zwar ist es eklatant, wenn man vergleicht, welche Mieterinnen beraten wurden laut dieser Mieterberatung und den Mieterinnen, die vorher in diesen Gebäuden aber gewohnt haben, laut Pankor Mieterprotest, dann merkt man eine unheimliche Diskrepanz in der Anzahl der Leute. Ähm, das heißt, es hat eine starke Reduzierung einfach in den Hausgemeinschaften stattgefunden, die in Zahlen sich so ausdrückt. Wir haben ähm, 107 Mietparteien, die innerhalb von rund anderthalb Jahren ausgezogen sind aus diesen 15 Altbauten und von vormals 366 dokumentierten Mietparteien durch die Mieterberatung waren bei Vorlegen dieses Berichtes, was ungefähr anderthalb Jahre später war, nur noch 259 vorhanden. Das entspricht ungefähr einer Reduzierung von 30 Prozent. Wobei es da auch deutliche Unterschiede gibt in der ähm, Pessalozzi-Straße 4, was das Pilothaus der Gesobau ist, sind es über 50 Prozent, die verdrängt wurden. Und das muss man sich, also man muss da immer im Gedanken noch haben, das hat stattgefunden, trotz individueller Beratungsgespräche äh, mit der Mehrheit der Mieterinnen, trotz individueller ähm, Beratung, trotz Kappungsgrenzen, trotz Härtefallregelung, ähm, trotz... Ähm, angleicht oder versuchen, das Haushaltsnettoeinkommen auch irgendwie in Balance zu bringen mit der Miete. Trotzdem gab es diese Verdrängung. Ähm, warum ist das so? Das war dann mit einer der Kernfragen, die ich mich gefragt habe. Ähm, man muss, das will ich nochmal vorweg sagen, trotzdem noch davon ausgehen, dass diese Verdrängungsrate eigentlich zu niedrig angesetzt ist. Warum ist sie zu niedrig angesetzt? Dieser Rahmenplan ist ja erst auf Protest entstanden. Und dieser Protest hat auch ein paar Jährchen gebraucht. Das heißt, es gab Ankündigungen für diese Häuser schon 2011, 2012. Dieser Rahmenvertrag wurde dann erst deutlich später abgeschlossen. Die meisten Mieter ziehen erfahrungsgemäß dann aus, wenn sie den Zettel kriegen, oh, meine Miete steigt um 50%, Prozent. ich kann das überhaupt nicht zahlen, wie, wie soll ich das machen und ziehen aus. Das heißt, nach der Ankündigung kommt schon die erste Welle an Leuten, die weg sind, weil sie Angst haben. Das ist einfach pure Angst, die da im Raum steht. Und diese Leute sind alle in, der, dieser ganzen, in diesen ganzen Daten nicht drin. Die sind aber hundertprozentig da gewesen. Ähm, und ich kann sie aber leider nicht abbilden genau die höhe der betroffenen mietgemeinschaften wird somit drastisch unterschätzt blicken wir mal auf was anderes auf die hausgemeinschaften und ich habe mir exemplarisch die pestalozzi straße 4 rausgesucht, weil die gsb ag immer damit wirkt dass es das pilothaus ist und dass da äh, ganz tolles geleistet wird für den klimaschutz ähm ja, es wird sogar erwähnt in den Geschäftsberichten, wie toll dieses Pilotprojekt ist, ähm, ohne die Abschreibung zu nennen. Ähm, es gibt ganz interessante, ähm, oder dank des Pankow-Mieters-Protests und einiger engagierter Mieterinnen und Mieter, weiß man ganz genau, es ist ganz genau dokumentiert, wer in der Pestalozzi-Straße 4 gewohnt hat, wer ausgezogen ist, aus welchem Grund, wo die Person hin ist, ähm, und das ist eine ellenlange Tabelle, die ist fast vier Seiten lang. Ich habe an dieser Stelle anonymisiert, ähm, wer dort wohnen würde. Und ähm, genau, wer sich das gerne mal angucken will, ähm, kann das tun später. Das Spannende ist quasi, was lernt man daraus? Und wir hatten vor der Ankündigung noch 33 Mietparteien. Das Haus war in einem ähm, relativ schlechten baulichen Zustand, so würde ich es beschreiben. Von den Mietparteien waren sieben Familien mit Kindern, zwei davon alleinerziehend. Von den ursprünglichen Hausparteien ist weniger als die Hälfte noch vorhanden. Das sagte ich ja vorhin, dass die Verdrängung relativ hoch ist. Und es konnte nur eine Mietpartei auch während der gesamten Modernisierung in der Wohnung verbleiben. Bei den anderen war es oft so, dass man halt in Umsetzwohnungen kam wobei auch die Umsetzwohnung ein Mittel ist, Leute rauszukriegen, weil einfach Leute auch in Umsatzwohnungen versacken, ähm, weil man einfach nach zwei Jahren Bauzeit dann vielleicht doch keine Lust hat, wieder zurückzuziehen, weil man sich dann vielleicht eingelebt hat im neuen Kiez. Von den zwölf ursprünglichen verbliebenen Mietparteien konnten äh, fünf in die ehemalige Wohnung zurück, wobei auch das Stand letzten Sommer ist. Ähm, zwei zogen innerhalb des Hauses um und mehrere waren in Duldungsklageverfahren, also auch da gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Gesobau AG. In einem anderen Fall gibt es sogar den Fall, dass alle Mieter geschlossen von der Gesobau verklagt wurden, auf Duldung der Maßnahme, also Duldung der energetischen Modernisierung. Was sicherlich ein Novum in der Geschichte der ist, Wohnungsbaugesellschaften ist, dass man ein komplettes Haus verklagt. Hier sieht man auch nochmal vier Mietparteien mit Duldungsklage, drei Mietparteien in der Übergangswohnung verblieben aufgrund der langen Baugeschehnisse dort vor Ort. Und elf Mietparteien sind in anderen, in anderen Wohnungen der Gesobau, allerdings mit neuen Mietvertrag, kleinere Quadratmeteranzahl, schlechtere Konditionen. Das darf man nicht vergessen und eigentlich auch nicht in Laufdistanz zur alten Wohnung nicht in Laufdistanz zu den alten Leuten, die man kannte. Damit würde ich jetzt äh, zum Fazit übergehen, das ich für mich ziehe, aufgrund der gewordenen Erkenntnisse, ähm, die energetische Modernisierung wird als Instrument in den vorliegenden Fällen genutzt und ähm, nach Aussage vieler Mieterinnen auch ganz bewusst genutzt, wobei ich das nicht nachvollziehen kann, weil ich keinen Einblick habe in die Geschehnisse einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft aber wenn man sich überlegt, dass die eine AG ist, die eine gewisse Renditeerwartung hat an sich selbst und auch ökonomisch so aufgebaut ist von Personal, was dort vorhanden ist, dass eben sechs Prozent jährlich an das, Jahr, an das Land Berlin abfließen müssen, dann kann man sich auch denken, dass, dass, ähm, dass ein gewisser Druck da ist, Leute in einem ähm, unsanierten Altbau zu verdrängen um eben Wohnungen frei zu haben, die man teuer vermieten kann, um das Ganze zu refinanzieren. Also eine sehr ökonomische Logik einfach. Für viele Mieter ist deswegen die energetische Modernisierung sicherlich ein Sinnbild von Gentrifizierung in Berlin geworden, weil eben die unterschiedlichen Mechanismen, die ich anfangs aufgezählt habe, sowohl die ökonomische Verdrängung als auch die kulturelle Verdrängung, dadurch, dass man irgendwie keinen mehr im Haus kennt, als auch der physische Druck oder der Baulärm, alle super ineinandergreifen anhand dieses Instrumentes. Und auch das, obwohl es da viel Protest gab, aktuell keine Rückbesinnung der öffentlichen Wohnungsunternehmen auf eine größere sozialere Verantwortung gegeben ist oder absehbar ist.